0: Hey, we gaan vandaag verder in de serie de kracht van openheid. En uh, eigenlijk komt het erop neer. Mensen hebben de mogelijkheid om gesloten te leven. Met, een gesloten, met gesloten ogen, gesloten hart, gesloten oren, gesloten handen, gesloten huizen. En we hebben de mogelijkheid om met open ogen, hart, handen, huizen te leven. En in deze serie voeren we eigenlijk een hartstochtelijk pleidooi om dat te doen. Om onze ogen te openen, zodat we weer dromen. Om onze oren te openen, zodat we Gods woord en stem verstaan. Om onze handen te openen, zodat we kunnen zegenen. Om onze huizen te openen, zodat we gastvrij kunnen zijn. En vandaag om ons hart te openen... zodat we liefdevol kunnen omzien naar de mensen om ons heen. En we leven in een tijd waarin we vaak gesloten zijn, waarin we ons hart hebben toegesloten. Dat kan op allerlei manieren. We sluiten ons op in onze eigen informatiebubbel. We sluiten ons op in onze eigen kringen. We sluiten ons op in ons eigen comfort. En we sluiten ons op in, vul het zelf maar in. Je kan van alles bedenken, er gaat waarschijnlijk van alles door je heen. En als je durft, als je wilt, misschien is dat ook wel goed... Uh, om eens eerlijk over te zijn en dat in de chat te zetten op Church Online of YouTube. Um, hoe is mijn hart gesloten en waarvoor en hoe zie ik dat in de wereld om me heen? Ik ben benieuwd waar jullie allemaal mee komen. Maar met open hart omzien. Het belang en de oproep om om te zien naar elkaar springt duidelijk van nou eigenlijk iedere bladzijde van de Bijbel. Iedereen die iets weet van de hele Bijbel, van... De wet van Mozes, van de profeten, van de psalmen... van het leven van de eerste gemeente, van het leven van Jezus zelf... die weet dat God naar ons heeft omgezien. En dat we daardoor ook naar elkaar kunnen omzien. En dat is ook onze roeping. Maar dat is niet vanzelfsprekend. In de Bijbel gaat het heel veel over ons hart. En het hart is eigenlijk het centrum van wie we zijn... Het is waar we onze houding bepalen ten opzichte van God en de wereld. Het is als het ware de, de zetel van onze persoonlijkheid. En daardoor is het ook de plek waar emoties zijn, waar onze wil huist, waar we verlangen, waar we um, beslissingen nemen. En zoals een gesloten bloemknop niet tot haar bestemming is gekomen, zo kan een mens niet tot haar bestemming komen als het hart gesloten blijft. Nou, hoe kan ons hart gesloten raken? Ik wil drie verschillende manieren benoemen. Allereerst, we raken gefocust op onszelf. We raken gefocust op onszelf. En er is één woord in onze tijd binnengeslopen... die heel erg goed laat zien dat dit soms aan de hand is. En niet iedereen zal dat woord om deze reden gebruiken. Maar toch is het wel... Uh, Als verschijnsel in onze cultuur een uiting van het feit dat we meer en meer gericht raken op onszelf. En ik heb het dan over het woord selfie. En als je jong bent dan is dit gewoon een natuurlijk woord. Het hoort erbij, het is heel erg normaal. Maar het is niet een normaal woord. Het is niet normaal om sommigen voortdurend de camera op jezelf te richten. Kijk mij, kijk mij, kijk mij. Het is niet normaal. En natuurlijk weet ik dat niet iedereen die een selfie maakt... ook heel erg egocentrisch door het leven gaat. Ik maak zelf ook wel eens een selfie. En dan loop ik met Samuel op mijn rug uh, in de zomer door de bergen. En dan maak ik ook een selfie. En dan stiekem denk ik... nou, ik hoop dat iedereen ziet hoe sterk ik ben met Samuel op mijn rug. Maar goed, natuurlijk ben je niet per se egocentrisch... Alleen, een cultuur waarin we worden gestimuleerd ons eigen geluk centraal te zetten. Waarin doen wat goed voelt het criterium is voor onze keuzes en beslissingen. Een cultuur waarin zelfontplooiing het hoogste doel is. En we geld kunnen verdienen met er zo mooi mogelijk uitzien op social media. In een cultuur waarin we ons geluk... Ons geluksgevoel halen uit likes en comments. In die cultuur. Daar, uh, die komt voort uit een stukje ik-gerichtheid. En als je er eenmaal in zit, kan je ook nog eens in een neerwaartse spiraal komen. Waardoor die ik-gerichtheid steeds groter wordt. Als het gaat om omzien naar elkaar, dan kan ik bijbels gezien niet om de profeten heen. Een van de zaken die zij... Het meest aankaarten is de ikgerichtheid en het egocentrisme van in het bijzonder de leiders van het volk. De rijken van het volk, maar uiteindelijk ook het hele volk. Ze, gaan, ze, gaan, ze zijn zo gericht op zichzelf dat ze niet meer omzien naar de mensen die zo aan Gods hart liggen. Jeremia die zegt bijvoorbeeld, en hij spreekt daarin namens God in Jeremia 5... Zoals een korf vol vogels is, zo zijn hun huizen vol gestolen goed. Daardoor zijn ze machtig en rijk. Ze zijn vatzig en vet en slechter dan slecht. Ze staan het recht in de weg. Wat wezen toekomt laat hun koud. De belangen van de armen dienen ze niet. Het is best een heftige tekst. En er worden hier welvarende mensen beschreven. Maar het is niet de goede vorm van welvaart en voorspoed waar deze mensen van genieten. Als rijkdom en welvaart een een doel op zichzelf zijn geworden. Of als die eenmaal te hardnekkig een prioriteit zijn of beschermd worden. Dan ligt uitbuiting altijd op de loer. En dan worden de zwakken in de samenleving in deze wereld ook altijd het eerste slachtoffer daarvan. Rijkdom hoeft absoluut niet, maar kan zeker wel een weg zijn naar meer en meer gefocust raken op jezelf. De tweede manier waarop ons hart toegesloten kan gaan worden, is we raken verhard door wetticisme... ...of door pijn en teleurstellingen. We raken verhard. Er zijn zoveel redenen waardoor we verhard kunnen raken. Ik heb het geprobeerd om samen te vatten in maar een paar woorden. En het eerste woord is wetticisme. En een dominee uit Zuid-Afrika die zei het een keer wel heel erg goed... ...wetticisme ontstaat wanneer mensen hun eigen regels en wetten maken... ...om vervolgens te doen alsof het bepalingen zijn van God zelf. Dat is wetticisme. En Jezus botste vaak tegen de muur van wetticisme. In Marcus wordt beschreven dat hij een synagoge binnengaat... waar een man aanwezig is met een verschrompelde hand. Misschien is het nooit volgroeid geweest... misschien is het beschadigd geraakt, verminkt geraakt... maar hij, hij was daar met een verschrompelde hand. En een groep die zit daar... En die denkt niet, wat gaat God vandaag doen? Maar die denkt, is dit misschien een kans, een gelegenheid, dat we Jezus kunnen betrappen dat hij iets doet wat niet mag. En let wel, niet dat Jezus dan iets doet wat niet mag voor God, maar wat niet mag voor hun wetten en regels die ze zelf hebben verzonnen. En ja hoor, het gaat gebeuren. Kijk eens wat Jezus doet. Marcus 3, vanaf vers 3. Jezus zei tegen die man met die verschrompelde hand... sta op en ga in het midden staan. En hij zei tegen hen, tegen die fariseeën... is het geoorloofd op Sabbatdagen goed te doen of kwaad te doen? Een mens te behouden of te doden? En zij zwegen. En nadat hij hen rondom toornig aangekeken had... Jezus is boos. En tegelijk... Bedroefd over de verharding van hun hart, zei hij tegen de man, steek uw hand uit. En hij stak hem uit en zijn hand werd hersteld, gezond als de andere. Wat ongelooflijk jammer dat het hart van die fariseeën zo verhard is geraakt... door een opgetrokken muur van menselijke regels dat ze niet meer een man in nood zien... maar een kans om die revolutionaire Jezus te betrappen. En dus kunnen ze niet vieren dat hier een man wordt genezen. En het is heel erg gemakkelijk voor ons om veroordelend naar die fariseeën te kijken. Maar die farizeeër schuilt ook zo vaak in ons. Ook voor ons moeten mensen die binnenkomen... We, leggen we elkaar regels op... Hoe moet je eruit zien? Wat moet je doen? In welke volgorde moeten bepaalde zaken gebeuren? Hoe zien wonderen eruit? Hoe moet je dan bidden? Enzovoort, enzovoort. Laten we ons hart niet verharden door onze eigen regels. En ons hart kan ook gesloten raken door pijn of teleurstellingen in ons eigen leven. Als mensen je hebben gekwetst... Als mensen je in de steek hebben gelaten. Als je misschien heel erg veel in iemand hebt geïnvesteerd. En en diegene die krijgt alles eindelijk weer een beetje op de rit. En dan zie je hem niet meer. Als Als iemand misbruik heeft gemaakt van jouw goedheid. Als iemand jou heeft bestolen die je in vertrouwen had binnengelaten. En zo zijn er legio voorbeelden. Waardoor we pijn ...opdoen in ons leven waardoor we teleurgesteld raken in mensen. En bij iedere pijn en teleurstelling wordt de muur om ons hart een klein beetje hoger opgetrokken. Omdat we denken dat we daardoor minder gemakkelijk gekwetst en geraakt worden. Maar met de ogenschijnlijke zelfbescherming wordt ook ons hart steeds minder in staat om lief te hebben. Om om te zien. En de derde manier waarop ons hart gesloten kan raken... is we raken ongevoelig door te veel slecht nieuws. En ik las of ik hoorde vorige week... en ik weet, ik, weet al, al, ik kon het niet meer zo terugvinden... of dat nou was in een boek wat ik had gelezen of een blog... of uh, via een podcast had beluisterd. Maar ik las <tieft> over het, de beelden van de holocaust... toen het einde van Wereldoorlog 2 naderde... En uh, zeker daarna, toen langzamerhand traden de verhalen naar buiten... en kwamen er ook foto's naar buiten van de vernietigingskampen. En mensen waren echt geschokt. Compleet overdonderd door de ellende die ze zagen. En ze dachten, dit kan toch niet bestaan dat mensen dit elkaar aandoen. En de joden zeiden onderling tegen elkaar, als mensen dit zien... Dan zullen we toch niet meer te maken krijgen in de toekomst met antisemitisme, met racisme, met oorlogen, met honger, met geweld, met vernedering, met vernietigingskampen. 76 jaar later weten wij het. Het is nooit gestopt. Racisme, antisemitisme, vernietigingskampen enzovoort enzovoort. Het is aan de orde van de dag. En van jongs af aan worden we geconfronteerd met die vreselijke beelden vanuit de hele wereld. En ik ben heel eerlijk. Op een gegeven moment raken die vreselijke beelden mij minder dan bij de eerste keer. Het is bijna normaal geworden. Waar een Nederlander in 1945 stijl achterover viel van die foto's. Zo staan ze in onze geschiedenisboeken, hebben we ze op het jeugdjournaal gezien, zien we ze in bevrijdingsjournaals enzovoort. En natuurlijk vinden we het niet normaal van, ach het hoort erbij, maar het raakt ons al minder en steeds meer. We krijgen gewoon zo ontzettend veel slecht nieuws mee, dat het ons niet meer raakt. Of dat we denken, ik doe niks, want ik kan toch nooit alles oplossen. Ons hart kan om allerlei redenen gesloten raken. Verhard, ommuurd. En ik geloof dat we als mens niet zijn bedoeld om op die manier te leven. Ik geloof dat we geschapen zijn om met open harten te leven. En dat dat de enige manier is om naar elkaar om te blijven zien. En hoe kunnen we dan ons hart openen? En hoe kunnen we dan naar elkaar gaan omzien? Allereerst realiseer wat God voor jou heeft gedaan. Even een beetje cryptisch gezegd... omzien begint met omzien. En daarmee bedoel ik dit... liefdevol zorg dragen voor mensen om je heen... begint met achteromkijken. En zien wat heeft God voor mij gedaan. Het volk Israël heeft dat grote bevrijdingsverhaal van de Exodus... De machtige wonderen die God deed in het slavenhuis van Egypte... waardoor zij dat land konden uittrekken. En ze trokken door de woestijn. En de Bijbel die maakt duidelijk dat God zorgde voor hen. Hij zorgde iedere dag, per dag, voor voldoende brood in de vorm van mannen. Hij stuurde zo nu en dan kwakkels, vogels voor vlees. Hij zorgde ervoor dat al die jaren in de woestijn hun kleren en hun schoenen niet versleten raakten. En hij leidde ze binnen in dat beloofde land, overvloeiende van melk en honing. En ze aten van boomgaarden die ze niet zelf hadden geplant en ze woonden in steden die ze zelf niet hadden gebouwd. Een prachtig verhaal van bevrijding. En iedere keer weer herinnert God zijn volk hieraan. En zegt hij in min of meer deze woorden. Het volgende. Exodus 22. Vreemdelingen mag je niet uitbuiten of onderdrukken. Want jullie zijn zelf vreemdelingen geweest in Egypte. Weduwen en wezen mag je even min uitbuiten. Doe je dat toch en smeken zij mij om hulp? Dan zal ik zeker naar hen luisteren. In de woestijn... En in al die jaren daarna, tot op de dag van vandaag, wordt het volk opgeroepen om het zich te herinneren. Om terug te kijken, om om te zien en te beseffen, we zijn zelf vreemdelingen geweest. We zijn zelf zwak en kwetsbaar geweest. We zijn zelf als de weduwe en wees geweest. We waren zelf arm en onaanzienlijk En de oproep aan het volk is sluit je hart dus niet voor hen die vandaag in jullie midden wonen. Die het moeilijk hebben, die kwetsbaar zijn. En als je wel je hart en je handen voor hen sluit, dan heeft dat consequenties. En ik hoop dat jij, en ik weet dat heel veel mensen die vandaag meekijken, dat die een bevrijdingsverhaal hebben... Dat God iets in ons leven heeft gedaan. God heeft naar ons omgezien. En Jezus heeft ons, zegt Paulus, overgebracht van het rijk der duisternis. In het koninkrijk van het licht van zijn zoon. En Petrus die verwoordt dat bijna jubelend als volgt in de opening van zijn eerste brief. En hij zegt, geprezen zij de God en Vader. Van onze Heer Jezus Christus. In zijn grote barmhartigheid heeft Hij ons opnieuw geboren doen worden. Door de opstanding van Jezus Christus uit de dood. Waardoor wij geloven, waardoor wij leven in hoop. Er wacht u die door Gods kracht wordt beschermd omdat u gelooft. In de hemel, een onvergankelijke, ongerepte erfenis die nooit verwelkt. U ziet de redding tegemoet die aan het eind van de tijd zeker geopenbaard zal worden. Wij mogen Gods hart voor ons zien. In in een totale, allesomvattende bevrijding. En als we zo terugkijken. Als we ons realiseren wat God voor ons heeft gedaan. Dan kan ons hart open gaan. En tot volle bloei komen. En dan kunnen we het volgende doen. Lees jullie mee. Reflecteer het hart van God naar anderen. Reflecteer het hart van God naar anderen. Omdat wij zijn bevrijd, kunnen wij vrijheid brengen. Omdat er voor ons is gezorgd, kunnen wij voor anderen zorgen. Omdat God naar ons uitreikte toen wij ons nog als vreemdelingen gedroegen... mogen wij ook uitreiken naar alle mensen, ook al vinden we ze misschien een beetje vreemd. Voor God is dit ontzettend, ontzettend belangrijk. Honderden en honderden teksten. En als je dat een beetje nazoekt, dan, dan staat bijvoorbeeld in uh, de rechte Bijbel... waarin passages uh, zijn gearseerd die, die over recht gaan. Het zijn er 650. En anderen zeggen er zijn nog veel meer teksten waarin God daarover spreekt... Over omzien naar armen, wezen, weduwen, vreemdelingen, kwetsbare, onaanzienlijke um, Mensen die, die het moeilijk hebben, mensen die ziek zijn, eenzaam, mensen in de gevangenis enzovoort. En God is er hier en daar, om het een klein beetje plat te zeggen, behoorlijk fel op. Twee teksten uit de wet en uit spreuken. Allereerst Deuteronomium 15... Daar zegt God, maar als er onder u een arme zal zijn... iemand uit uw broeders binnen een van uw poorten in uw land... dat de Heer uw God u geven zal... dan mag u uw hart niet verstokken. Of uw hand sluiten voor uw broeder die arm is. Integendeel, u moet moet uw hand wijd voor hem open doen... en hem overvloedig lenen genoeg voor wat hem ontbreekt... Want armen zullen binnen uw land nooit ontbreken. Daarom gebied ik u. U moet uw hand wijd open doen voor uw broeder, de onderdrukte en de armen in uw land. En spreuken 21, daar staat... Wie zijn oren sluit voor het gejammer van de armen... zal ooit zelf om hulp schreeuwen en geen antwoord krijgen. Oef, dat is best wel heel erg heftig neergezet. Gods hart voor de armen, voor de mensen van wie hun recht wordt vertrapt, is zo zacht en zorgzaam en groot dat Hij van Israël en ook van de kerk vraagt om hen tegemoet te komen met liefdevolle en met praktische zorg. De lijn van wet en profeten wordt ...ononderbroken doorgezet naar de kerk in het Nieuwe Testament. Een heel praktisch voorbeeld uit Handelingen 11. Daar staat in diezelfde tijd kwamen er vanuit Jeruzalem profeten naar Antiochieën. Een van hen die Agabus heette voorspelde door de geest... ...dat de wereld door een grote hongersnood zou worden getroffen. Iets dat tijdens de regering Claudius inderdaad gebeurd is. De leerlingen besloten dat de broeders en zusters in Judea ondersteund moesten worden... Ze droegen elk naar vermogen bij en lieten hun gift door Barnabas en Saulus naar de oudste brengen. Dus Lucas die zegt, er kwam een profeet en die voorspelde een hongersnood. En weet je, dat is ook daadwerkelijk gebeurd. En ook ook buiten bijbelse bronnen die laten zien dat ook in de tijd van Claudius er meerdere zeer ernstige hongersnoden zijn geweest. En hoe reageren dan de gelovigen uit Antiochieën op dit nieuws. En hoewel het, denk ik, van vitaal belang is... dat we daarover nadenken... is dit toch niet de eerste reactie van Antiochieën. Hé, dit is een teken dat Jezus snel terug zal komen. Of dit is een teken dat we hebben gezondigd... of dat de wereld in zonde leeft. En we moeten ons bekeren. Er wordt ook niet met een beschuldigende vinger gewezen... naar... Naar de boeren die het land slecht beheren. Of naar de overheid, lokaal of landelijk. Of van het Romeinse Rijk. Zij hebben het verkeerd gedaan. Zij pakken het allemaal verkeerd aan. Nee. De kerk bekijkt. Simpelweg. Wie heeft onze hulp nodig? Wat kunnen wij eraan doen? En wie kan onze hulp ter plaatse brengen? En dat lijkt misschien helemaal niet theologisch... Het lijkt al te pragmatisch. En toch is dit de meest diepgaande reactie die je kan geven. Want dit is wat God altijd heeft beoogd. Met zijn volk. Dit is het karakter van Gods Koninkrijk dat is doorgebroken. In de komst, in de dood, in de opstanding van Jezus. Dat we Gods beelddragers zijn. Dat we Hem reflecteren. Juist door liefdevol te zijn... door herstel, gerechtigheid en vrede te brengen. Aan het begin van de preek zei ik... iedereen die iets weet van de Bijbel... van de wet, van de kerk... van het leven van Jezus, die weet... God heeft naar ons omgezien. En daardoor worden wij geroepen... om ook om te zien naar anderen. We hebben ook gezien... Dat ons hart eigenlijk daarvoor gesloten kan raken. Door de ik-gerichtheid van onze cultuur. Door geschreven en ongeschreven regels die we elkaar in de wereld opleggen. Door pijn en teleurstelling in ons eigen leven. En ook door de overweldigende aanwezigheid van pijn en lijden in onze directe omgeving en ver weg. Er zijn zoveel mensen met verdriet, met financiële moeilijkheden. Met gebrek aan de meest basale behoeften. Dat we denken, wie ben ik? Ik kan dit nooit allemaal oplossen. Wat kan ik doen? Mijn mogelijkheden zijn slechts een druppel op een gigantisch gloeiende plaat. Maar weet je, de druppel die jij kan uitgieten, die gaat inderdaad... ...nooit alles oplossen. Het zal nooit alle vuren doven. Het zal nooit alle dorstlessen. Het zal nooit alle ellendige omstandigheden wegspoelen. Maar weet wel dit. Ze kan wel één vuur doven. Ze kan wel de dorstlessen van één persoon. Ze kan wel ergens vuiligheid wegspoelen. Ze kan ergens wel een dorre plaats weer tot bloei brengen. En ik zie ernaar uit... in dit jaar... om samen met jullie... boodschappen te brengen. Boodschappen naar... mensen die net een baby hebben gekregen... het even pittig hebben... en die zeggen, weet je, het, het lukt allemaal niet. En wij zeggen... wij komen wel. We brengen boodschappen... we koken een maaltijd voor je. En je hoeft er niks aan te doen. Ik zie ernaar uit... Om nog heel vaak eten en drinken naar de kerk te brengen voor de voedselbank en de buurvrouw en buurvrouwbus. Ik zie er naar uit om heel veel presentklussen te doen. Om te zeggen, hé, hey, hoe kunnen we helpen? Hoe kunnen we jullie helpen om, om present te zijn in Leeuwarden en mensen hier in nood bij te staan? Ik zie er naar uit om een kaartje te sturen naar Greunzheim, naar de zieken, naar de ouderen naar, ja, misschien wel een buurman, een buurvrouw. Misschien is naar mensen die werkzaam zijn in de zorg... en die onder enorme druk werken. Ik zie er naar uit om samen met jullie een luisterend oor te zijn... voor mensen die zich ongezien en ongehoord voelen. Laten we ons hart openen. En Gods hart dat vol liefde is voor jou, voor mij... Laten we dat reflecteren. Laten we dat zien aan iedereen om ons heen. Zullen we met elkaar bidden. Vader, dank u wel voor uw liefde voor ons. Dank u wel dat u ons hartstochtelijk lief hebt gehad. Heer, zodat wij kunnen lief hebben. Zodat wij kunnen omzien. Zodat wij kunnen geven. Zodat wij mensen kunnen aanraken. Zodat wij tot hulp en steun kunnen zijn. En God, ik bid voor iedereen die dit ziet op dit moment, later vandaag of in de komende tijd. En die nog niet uw liefde heeft ervaren. Die misschien uw liefde is kwijtgeraakt. En die uit het oog is verloren. Ja, dat is de God die mij redde. Die bevrijding biedt. Die genezing geeft. God, ik, ik bid dat ze vandaag een keus mogen maken... om uw liefde te ontvangen. Heer, uw liefde herstelt. Uw liefde vergeeft. Uw liefde beschermt. Uw liefde verzorgt. Uw liefde brengt ons binnen. In een beloofd land. Waar aan deze kant van de eeuwigheid... het nog niet allemaal volmaakt zal zijn. Maar waar we wel talloze voorproefjes mogen genieten van uw koninkrijk dank u wel dat mensen vandaag die keuze mogen maken, ik wil jullie zegenen en ik wil iedereen zegenen met een, met een diep besef van wie God voor jou is en ik bid dat het je niet veranderd zal wegdoen gaan ik bid dat het gesloten hart opent op dit moment Ik bid dat het verstokte harten weer zal reinigen en mild zal maken. En ik bid dat we door terug te kijken, vooruit kunnen kijken. Dat we door om te zien kunnen omzien naar de mensen om ons heen. Heer, we willen uw koninkrijk brengen. In gerechtigheid en in vrede. In uw naam.